0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan
0: Beş yıl sonra tekrar
1: Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz bu programda koku dünyası ile ilgili yayınlar yapıyoruz. Koku dünyası sadece parfümler veya insan ürünü kokular değil, aynı zamanda bunları üretenlerin doğal kokuları olan vücut kokularını da içeriyor. Koku dünyasının yani kısaca tırnak içinde kokunun iki yüzü var ve bu iki yüz birbirine binlerce fizyolojik ve psikolojik bağla bağlı. E, i̇lk yüz kokuların üretimi veya kaynakları, ikinci yüz ise bunları karşılayan algılarımız. Bir faydasız bilgi olarak ekleyeyim. Belki çoğumuz farkında değiliz ama ve belki ülkemizde koku maalesef henüz ciddi bir bilimsel olgu olarak ele alınmadığı için medyada yeterince yer bulamadı ama 5 yıl önce 2004 Nobel Tıp Ödülü kokunun algılanması ve hatırlanmasını da içeren koku sistemimizin organizasyon yapısıyla ilgili geniş bir çalışma nedeniyle Richard Axel ve Linda Buck'a verildi. Neydi Axel ve bakın çalışması? Axel ve bak beynimizdeki koku algısıyla ilgileniyorlardı ve bu ilgileri esnasında koku algılayıcılığımızı etkileyen daha önce tanımlanmamış bir gen ailesini keşfettiler. Daha önce nasıl koku aldığımızı anlatırken değinmiştik. Koku molekülleri burnumuza solunduktan sonra burun tavanımızda bir grup alıcı veya reseptörle karşılaşıyorlar. Bu alıcılardan bir kısmı duyduğumuz kokuyla uyarılıp koku moleküllerini elektrik sinyallerine dönüştürüyor ve olfaktori bezemize yani koku bezemize veya basitçe beynimizdeki koku merkezimize gönderiyorlar. Bu koku merkezi veya olfaktori beze koku duygumuzun anahtarı. Koku bezemize ulaşan şekli değişmiş koku sinyalleri daha sonra beynin daha üst bölümlerine iletiliyorlar ki limbik sistemimizde bunlardan biri. Limbik sistemimiz aynı zamanda beynimizin duygu işleme merkezi. Kokuyla duygu ve kokuyla hafıza ilişkisi de bu sebeple kuruluyor ve bu sebeple çok önemli. Axel ve Bak işte bu koku algısı sistemimizde koku moleküllerinin algılayıcılar tarafından nasıl algılandığını ve işlendiğini araştırdılar. Bilimsel jargondan Uzaklaşarak bu araştırmaya dair basit birkaç pratik sonuç söyleyeyim size. Ee, öncelikle tek bir e, koku algılayıcısı yani reseptör birden fazla koku kaynağını tanıyabilir. İkincisi tam tersi de olur. Değişik koku kaynakları farklı alıcılar tarafından bir kombinasyon halinde de algılanabilir. Yani koku algımız beynimizin akıl almayacak kadar kısa bir sürede gerçekleştirdiği bir takım kombine algılar dizisiyle tanımlanır ve şekillenir. Bu demektir ki bin reseptör ya da algılayıcı bu sistemle kendi sayılarından çok daha fazla kokuyu karşılayabilir ve işleyebilirler. Aynı zamanda koku kaynağındaki minnacık kimyasal değişimler bile farklı reseptörleri harekete geçirebilir. Bu nedenle oktanol molekülü mesela portakal gibi kokarken... Küçük bir değişiklikle oktanoik asit ter gibi kokar. Buna benzer olarak genel Axel ve Bakın araştırmasının pratik bir başka sonucu da şudur. Farklı fazla sayıda koku molekülü daha az sayıda koku molekülünden daha fazla reseptörü harekete geçirir. Yani koku kaynağının yoğunluğu koku tipini algılamamızı da etkiler. E, seyreltilmemiş ve çokça solunmuş indol bize çürük et veya dışkı gibi kokarken binde bir oranında seyreltilmiş aynı indol bize çiçeksi bir koku gibi gelebilir. Geçen hafta da bahsetmiştim indol hem beyaz çiçeklerde hem de dışkı ve çürük ette ortaya çıkan bir molekül. Bu molekülün koklanma yoğunluğu bizim onun ne olduğuna dair ilişkin kararımızı da etkiliyor ki bu da Axel'a bakın yıllarca süren çalışmalarının bir başka Pratik sonucu e, pek çok içsel veya sosyal davranışımız ister istemez programın başında bahsettiğimiz iki yüzün yani kokunun kendisi ve koku algısının birbirine geçmiş yapısından etkileniyor. Bir yüzün yani koku kaynağının yapısını incelerken ikinci yüzü yani bu kokunun algılanma şeklinde incelemeyi unutmamamız lazım. Yoksa ne kokuyu ne ona bağlı olarak oluşan kimliğimizi veya karakterimizi veya davranış biçimlerimizi anlamak mümkün olur. Bu anlamda programımızın içeriğini bir kez daha netleştirmeyi faydalı buluyorum. Koku sadece parfümle, onların nasıl formüllendirildiğiyle, nasıl satıldığıyla veya tarihleriyle ilgili bir program değil, kokudan gelen ve kokuya giden her şeyin tartışıldığı bir program. Ee, geçen hafta ter kokusunu inceledik kısaca ve bu program umduğumun da üstünde ilgi gördü. Bu haftada ter kokusunun da bir parçası olduğu vücut kokularına devam edeceğiz. İşin başında dönelim isterseniz ve çocukla ebeveynler arasındaki koku ilişkisine bir göz atalım. Bebeklerin annelerini tanımalarında duygusal bağların dışında da bir şey olmuş olmalı ki doğumdan çok kısa bir süre sonra annelerini tanımaya başlıyorlar bu tanıma doğumdan sonraki 3 saatten de kısa bir sürede gerçekleşiyor. Ve bu kısacık süre anlamlı ve mantıklı bir duygusal bağ oluşumunu açıklamak için oldukça kısa bir süre. Peki o zaman bebekler annelerinin kim olduğunu nasıl öğreniyorlar? Ve bu öğrenme nasıl oluyor da bu kadarcık bir kısa sürede gerçekleşebiliyor? Tam bu soruyu sorduğumuz anda koku faktörü devreye giriyor cevapta. Çünkü anne kokusu ile bebek kokusu çok fazla birbirine benziyor. Bebeğin içinde 9 ay süre geçirdiği geçici evi amniotik sıvı yani hem anneden hem de bebekten kaynaklı kimyasal oluşumlar içeriyor. Hemen doğumdan çıkmış bir annenin üzerinde de kaçınılmaz olarak bu amniotik sıvının kokusu var. Birkaç saatlik bir bebekte doğal olarak herhangi bir amniyotik sıvı kokusuna yönelik ilgi elbette var. Çünkü tanıdık gelen bir koku bu. Şunu unutmayalım ki koku hafızasıyla kokulara verdiğimiz bilinçli veya bilinçsiz tepkiler direkt olarak birbirine bağlı. Bu anlamda baktığımızda bebeğin de koku hafızasında o anda mevcut tek bir koku olduğunu varsayabiliriz. Ee, hazır olarak annelerinin tenlerinde kokladıkları koku da bu hafızalarında yer alan tek ve güçlü koku olan amniyotik sıvı kokusu. Yeni doğmuş bebeğin annesi Ile teyzesini veya halasını ayırabilmek için bir de bu kokuyu taşıyan anne vücudu ile direkt fiziksel temasa tabii ki ihtiyacı var. Bu nokta aynı zamanda meme ile beslenen ve biberonla beslenen bebekler arasındaki ilk farkında altını çiziyor. E, meme ile beslenen bebekler yani burunlarını annelerinin memesine ve tabii ki çevresinde bulunan en önemli koku tipi kaynaklarımızdan biri olan koltuk altlarına yakın temasta bulunduran bebekler annelerinin koku imzasıyla mahrem bir ilişkiye ve bilgiye gecikmeden ulaşabiliyorlar. Buna mukabil biberonla beslenen bebekler bu kadar fazla burun-ten ilişkisi yaşamadıkları için anne kokusunu öğrenmeleri biraz daha fazla zaman alıyor. Yine ee, aynı nedenle bebeklerin babalarını tanımaları da onlarla düzenli mahrem teması kurana kadar beklemek zorunda kalıyor. Yani bildiğimiz bir sonuç bebek anneyi babadan veya başka herhangi bir kimseden çok daha önce tanımaya zaten donanımlı olarak doğuyor. Ee, çocuğu 9 ay karnında taşımanın karşılığı bu veya öbür taraftan bakarsak ana gibi yar olmaz. Ee, bebeğinler de kendi bebeklerinin kokusunu tanıma konusunda mükemmel derecede başarılılar. Ancak onların bu yetiyi edinmedileri için biraz daha fazla zaman ve çaba gerekiyor. Ee, 17 anneyle bir deney yapılmış. Hepsi de sezaryen yöntemiyle bebek sahibi olmuş anneler. Bu 17 annenin %80'i kendi iki günlük bebeklerinin kokusunu başka bebeklerin kokusundan başarıyla ayırmış ve tanımışlar. Bu deneyde koku kaynağı olarak tulum veya tişörtleri kullanılmış bebeklerin. Bu deney sonucu önemli çünkü sezeryen yöntemiyle bebek sahibi olan Annelerin e, bebekleriyle fiziksel teması doğal doğumla bebek sahibi olan annelere oranla ilk iki gün içinde çok daha az. E, Genelde sonuç oldukça çarpıcı gördüğünüz gibi. Yani anneler ne yöntemle doğum yapmış olurlarsa olsunlar yaklaşık bir saat içinde bebekleriyle karşılıklı koku tanıma uyumunu yakalıyorlar. Yine başka bir deneyde annelerin %90'ının bebekleriyle temaslarından sonraki o bir saati geçmeyen bir süre içinde ki bazı annelerde bu 10 dakikaya kadar düşmüş. Sadece koku bazında bebeklerini tanıyabildikleri görülmüş. Deney koşulları zorlaştırıp annelerin gözüne bağ takıldığına veya bebekler de yıkandığında gene sonuç değişmemiş. Annelerin bebeklerini tanımadaki hız ve hazır olma durumları aynı zamanda evrimsel bir anlamda içeriyor. Çünkü bir başka açıdan bakıldığında annelerin bebeklerini hemen tanıyabilmeleri aynı zamanda onları olası tehlike durumunda net olarak saptayabilmeleri ve kollayabilmelerini de sağlayabiliyor. Ee, zira yeni doğmuş bir bebeğin bu tanımayı daha güçlü ve çabuk gerçekleştirmesine rağmen tehlike anında annesine sığınmak için gerekli fiziksel kapasiteleri henüz gelişmemiş durumda. Bu son söylediklerimin evrim teorisinin temel taşlarından biri olan adaptasyon için ne kadar önemli olduğunu takdirlerinize bırakıyorum. Kısa bir müzik arası verelim. John Baez'den dinliyoruz. Diamonds and Rust.
0: not unusual It's just that the moon is full and you happen to call And here I sit and on the telephone Hearing a voice I know A couple of light years ago Heading straight for a call I remember your eyes were bluer than robin's eggs. my portrait flowers you say where are you calling from a booth in the midwest twenty years ago I bought you some coffees you brought me something we both with words, and in keeping things vague, cause I need some of that vagueness, Nights it's all come back too clearly, I once loved you dearly, and if you're offering me diamond and rust, I've always
1: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. John Byes'den dinledik Diamonds and Rust. Ee, annelerin bebeklerini kokularından tanımalarından bahsediyorduk. Bir başka yüzüne bakıyoruz şimdi. Ebeveynle bebek arasındaki koku ilişkisinin. Ee, babalar da bebeklerini kokularından tanıyabiliyorlar şüphesiz. Ancak annelerin doğal olarak bu konuda bir üstünlüğü var. Bu üstünlük sadece anne olmalarından ve çocuklarıyla daha çok mahrem süre geçirmelerinden değil aynı zamanda kadın olmalarından da kaynaklanıyor. Çünkü kadınların koku algılama ve tanımlama yetisi erkeklerle mukayese edildiğinde tartışması hatta ezici bir şekilde daha güçlü. Tabii bunun doğada çocuğunu koruma ve kollama içgüdüsüyle evrilerek bu ezici farka ulaşmış olması da son derece muhtemel. Ee, gene bir deney 18 erkek ve 32 kız üniversite öğrencisi kendi kokularını tanıyıp tanımadıkları konusunda bir teste tabi tutuyorlar. Hepsine bir Örnek seti veriliyor bu örnek setinin neden oluştuğunu tam olarak bilmiyorum ama bu tip vücut kokusu tanıma deneylerinde zaten iki yöntem kullanılır ya giyilmiş tişört ya da koltuk altına yerleştirilen pedler neyse örnekler veriliyor ve bu örnekler mevcut deneklerden fazla ve farklı olarak dört tane de yabancının kokusunu içeriyor bu yabancılar tabiri caizse olayı biraz karmaşıklaştırmak ve sonucun doğruluğunun daha kesin olmasını sağlamak için kullanılmış Sonuçta kızların yarısından çoğu kendi vücut kokularının bulunduğu örnekleri kesinlikle tanımlayabiliyorlar. Erkek deneklerin ise sadece biri bu başarıyı gösterebiliyor. 32'de 17 ve 18'de 1. Ne sonuç yani bu? E, bu deneyden hareketle şunu söyleyebiliriz. Kadınların kendi kokularını daha iyi tanıyabildikleri için, kendilerini çocuklarını tanımak için daha etkin bir referans parametresi olarak kullanabiliyorlar. Çünkü anne ve çocuk kokusu özellikle çocuğun bebeklik döneminde birbirine oldukça yakın. E, kendi neviş aslında münhasır kopu, koku tipimizi belirleyen aslında MHC'miz ve her ebeveyn bu genlerin yaklaşık %50'sini çocuklarıyla paylaşıyor. Bir parantez açalım. Peki MHC nedir? MHC bir gen ailesi açık İngilizce ismi olarak Major Histocompatibility Complex. Verbitrate'de denen omurgamızla yoğun olarak bulunuyorlar. Bağışıklık sistemimizin oluşmasında ve devamında önemli bir rol üstleniyorlar. MHC'mizin çeşitliliği aynı zamanda içinde bulunduğumuz toplumun genel bağışıklık düzeyinde belirleyici bir öğe. Bağışıklık sistemimizle koku tipimizin yani odor type'ımızın yani bireysel vücut kokumuzun eş seçimi ve doğumlar yoluyla sonraki jenerasyonların bağışıklık düzeyinin belirlenmesindeki öneminden Geçen hafta bahsetmiştim hatırlarsanız e, kısaca hatırlatmak gerekirse özetleyeyim eş seçimimizdeki en önemli parametrelerden biri karşıdakinin koku tipi yani odor tipi. Odor tip bağışıklık sistemiyle belirlenen bir oluşum yani aslında biz farkında olmadan koku duyumuz sayesinde eş olarak bize uyumlu ancak bizden farklı bağışıklık sistemine sahip eşler seçiyoruz ki. Bizden sonraki nesil bu uyum ve farktan nasiplenerek daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olsun. Böylece insan nesli var olmaya devam etsin. Bu elbette sadece buna bağlı değil ve eş seçiminde bundan bağımsız bir milyon psikolojik ve fizyolojik parametre var. Ancak bu yatsıyamayacağımız ve varlığını sürdüren ilkel bir biyolojik gerçeğimiz. E, karşımızdakini koku algımızla seçiyoruz derken yanlış anlaşılmasın. E, bekar dinleyicilerimiz de gidip müstakbel hayat arkadaşlarını kaldır olduğu altında bir koklayın. Bakayım güzelim modunda yaklaşıp Sonra da Aa, senin koltuk altı kokun Hiç de tipim değil falan durumlarına Gelmesinler biz bu eş kokusunu Farkına bile varmadan duyumsuyor Ve anlamlandırıyoruz beynimizde ee, Parantezi kapatıp dönelim Kaldığımız yere bebekler ve daha sonra Çocuklar ebeveynlerinin karışımı Gibi kokarlar ya da başka bir Değişte büyük anne veya büyük babalarından Veya yan sokakta oturan çocuktan Çok anne babalarına benzer Kokuları bu koku benzerliğini Saptayabilen sadece ebeveynler değil Değildir. Burnu sağlıklı koku alan herhangi bir yetişkin anneler ve çocukların olduğu bir grupla tanıştırıldığında hangi çocuk hangi anneye ait e, saptayabilirler. Bunun fiziksel veya karakter benzerliklerinden değil sadece ve sadece vücut kokusu örnekleriyle de yapabilirler. Yani e, burnu ne kadar da annesi şıp demiş burnundan düşmüş gibi fiziksel tanımlar veya anası gibi nesevimli bakıyor gözleri gibi karakter tanımlarıyla değil. Direkt soluduğumuz koku molekülleri yardımıyla da bu ayrıştırma ve tanımlamayı sağlayabiliriz. Kız veya erkek kardeşler de genlerinin yarısını diğer kardeşleriyle paylaşırlar. Bunun sayesinde koku kokusal algıyı kullanarak yıllar süren ayrı kalmalara rağmen birbirlerini saptama aracı olarak koku yetilerini kullanabilirler. Gene bir deney örneği vereceğim bununla ilgili 40 kardeşten oluşuyor deney grubu. Kardeşlerin hepsi 30 aya varan sürelerde yani yaklaşık 3 yıl boyunca ayrı şehirlerde yaşamışlar. Bunlara ya kardeşlerinin ya da aynı yaş ve cinsiyette başka birinin giyinmiş tişörtü veriliyor. 19 erkek ve 21 bayan katılımcıdan 27'si kız veya erkek kardeşleri tarafından giyilmiş tişörtü saptayıp tanımlayabiliyorlar. Ve bu doğru tanımlamanın matematiksel açılımı %68 demek oluyor. Bu %68'lik oran akrabalık kokusuyla tanımlanabilir olmayı şans olarak değerlendirilmekten çıkartacak kadar Yüksek bir oran elbette. Ee, bir adım ileri gidelim şimdi ve işi zorlaştıralım biraz. Anne ve babalar tek yumurta ikizi olmamaları kaydıyla aynı evi paylaşan aynı yemekleri yiyen iki çocuklarının kokusunu da birbirinden ayırmakta zorlanmıyorlar. Ee, neden tek yumurta ikizlerini bir çekince olarak koyuyorum? Çünkü tek yumurta ikizleri aynı MHC'yi biraz önce bahsetmiştim MHC'nin ne olduğundan. Yani aynı bağışıklık sistemi gene ailesini taşıyorlar. Ee, kendimize haksızlık etmeyelim. Çok önceki programlarda bahsetmiştik köpekler bizden daha duyarlılar koku konusunda diye. Daha doğrusu bizim algılayamadığımız kadar düşük koku kaynaklarını bile algılayıp anlamlandırabiliyorlar beyinlerinde. Ancak izleme konusunda uzmanlaşmış ve koku alma derinliği bizden çok daha fazla olan köpekler bile tek yumurta ikizlerini ayıramayıp karıştırabiliyorlar. Aslında beslenme alışkanlıkları aile üyelerinizi tanınmakta kullanılabilecek kaba bir ayraç olabilir tabii et ve patatesle beslenen bir ailenin. Üyelerinin kokusu elbette köri baharatları ve sarımsak yiyen bir ailenin üyelerinden farklı oluyor. Ancak ortak beslenme alışkanlıkları ve aynı ev koşulları bir noktaya kadar önemli. Zaten bunun için kaba bir ayraç olabilir dedim. Zira karı ve kocalar aynı evi paylaşsalar ve aynı besinleri tüketseler bile genetik olarak benzeşmedikleri için çok benzer kokmayabilirler. Zaten başkaları da onların benzer kokmadıklarına tanıklık edebiliyor. Çünkü yapılan kör testlerde... Koklayıcılar e, giyilmiş karı koca tişörtlerini birbiriyle eşleştirmekte başarısız olmuşlar. E, yabancı koklayıcılar karı ve kocayı kokularından eşleştirememiş olabilir. Ancak karı koca birbirlerini veya yakın arkadaşlar birbirlerini veya sevgililer birbirlerini yani kısaca yakın ancak genetik ilintisi bulunmayan çiftler birbirlerini kokudan tanıyabiliyorlar. Yabancı kişilerin değil yakın kişilerin bunu yapabilme sebebi öğrenilmiş tanıdıklık duygusu ile ilgili. Yani uzun süren fiziksel yakınlık veya ortak yoğun yaşam deneyleri, paylaşımları insanlara birbirlerinin kokusunu öğretiyor. Ancak eğer beslenme alışkanlıklarında bir değişiklik veya bir hastalık, bir ilaç kullanımı, yeni ve kuvvetli bir parfümü kullanmaya alışkanlık edinmek gibi şeyler kişinin koku profilinde etkileyen unsurlar. Böyle bir durum tanış çiftlerden biri farkında olmadan gerçekleşirse bu yakın olanı tanıma olayını elbette ...biraz zayıflatıyor. Ee, çok fazla deneyden ve biyolojiyle... ...psikolojiden bahsettik. Kapanışa yaklaşırken konuyu biraz daha hafifletip... ...rahatlatalım istiyorum. Evet, e, narince kokuları ve parfümler net olarak söyleyeyim... ...narince kokuları olmasa... ...parfümlerimizde büyük bir eksiklik olurdu. Ee, bir yazıda okuduğum bir tarifle... ...tuzu olmayan bir yemek veya... ...vurucu cümlesi atlanmış bir komik fıkra gibi. Çünkü parfümünüz ne kadar romantik... ...işte balzamik, odunsu vesaire ...olursa olsun özellikle üst notalara tazelik canlılık ve ruh yüceltici duygular uyandıran kokular eklenmediği sürece bir yanı yani parfümün açılışı introsu eksik kalır. E, parfüm dünyasında işte bu eksik kalabilen yeri narenciyeler doldurur. Narenciyeler bir anlamda parfüm aleminin mutlu kokularıdır da diyebiliriz. E, bergamot, limon, grapefruit, yeşil limon veya lime, e, mandalina ve acı portakala en çok kullanılan narenciyelerdendir. Ancak bunların içinde de bergamot ve limon. Diğerlerine oranla çok çok daha fazla kullanılır. Bu listenin dışında da narenciyeler var. Elbette parfüm formüllerinde kullanılan tatlı portakal veya kumkuat veya klementin veya yuzu gibi. E, koku formülleri içinde en önemli narinciye bergamot olmasına rağmen bergamot daha çok fine fragrances veya parfümleri etkilerken Limon evlerde kullandığımız pek çok temizlik sıvısı veya tozu dahil işlevsel ürünlerde daha çok hayat bulur ve toplamda daha fazla sarf edilir. Sebep sebep çünkü ekşi enerjik bir kokusu vardır. Ve bu bize hem hijyen hem de tazelik çağrıştırır. Zaten bir temizlik ürünü kokusunda da en başta aranan özelliklerden biri bu enerjik hijyen duygusunu uyandıracak notalardır. Elbette limon kokusu sadece parfüm veya işlevsel ürünlerle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda içecekler başta olmak üzere pek çok gıda maddesinde de yer alır. Kokusu en meşhur limon Sicilya'da yetişir. Hatta pek çok parfüm tanıtım bülteni. Veya reklamında illa Sicilya'nın o eşsiz limonları falan gibi bir takım tanımlar görürsünüz sayılan şelik maddeleri arasında. Limonun ya kabuğundan ya da bütün olarak meyvesinden limon esans yağı üretilir ve bu kullanılır limon şunu vermek için. E, gönlüm içinde limon kullanılan parfümleri de... ...saymayı isterdi size ama... ...hem onlar sayılamayacak kadar çok... ...hem de süremizin sonuna geldik. Gene de aklıma gelen 3-5 limonlu parfüm örneğini... ...hemen sayayım. E, her içerik maddesine örnek verme geleneğimiz bozulmasın. En başta tabii kolonya var. E, Bizde farklı bir kültür içinde algılanan... E, ...ancak Avrupa'nın da... ...ilk alkol bazlı parfümlerinden bir sayılabilen... ...kolonya, o da e, Sayabileceğim ve aklıma gelen diğer örnekler. Burberry, Bit, Chanel, Alur, Dior, Ossawaj, Guerlain, Jiki, Hermes, Kalish ve Kenzo Tokyo. Evet efendim biraz aceleye gelmiş gibi bitti ama bugün de vaktimizin sonuna geldik. Soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresinizi tekrar ediyorum. Koku programı etyahoo.com. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Veda 5
0: Beş yıl sonra tekrar Açık Radyo program destekçisi olun